0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Más Allá de STEM. Hoy estamos con Ruth Galarza. Hola. Y su servidor Eduardo Moreno. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la red satelital Starlink, desarrollada por SpaceX, que promete llevar el internet a cada rincón del planeta, utilizando miles de satélites en la órbita, y así lograr que haya cobertura, incluso en las zonas rurales más apartadas se tiene planeado poner en órbita alrededor de 12.000 satélites y esto a su vez permite mucha más velocidad, ya que en varias versiones de prueba se han llegado a reportar conexiones con velocidades que van desde los 50 hasta los 150 megabytes por segundo. A día de hoy, SpaceX sigue lanzando constantemente pequeños grupos de satélites a bordo de los cohetes Falcon 9 para así lograr fabricar su red satelital. Y mientras llega a su meta de 12.000, Vamos a discutir sobre cómo es que funciona este nuevo Internet satelital, planes a futuro y las importantes contribuciones de este proyecto.
1: Para entender un poco la gran innovación que es esta red, necesitamos conocer cómo es que tenemos acceso a Internet en la actualidad. La mayoría de los servicios, servicios de Internet por señal satelital provienen de un satélite gestacionario. Esto orbitan orbita en nuestro planeta a más de 35.000 kilómetros de la superficie. Para agilizar la transmisión de datos y accesibilidad del servicio, Starlink ubicará sus satélites en una órbita baja, estando a 550 kilómetros de la superficie terrestre. Este acortamiento de la distancia permitirá tener una menor latencia. La latencia es el tiempo en el que toman los datos de ida y vuelta entre el satélite y el usuario, dándole más velocidad de carga y descarga a los dispositivos electrónicos que están conectados a la red. Para llevar estos satélites a la órbita se utiliza un cohete Falcon 9 de SpaceX y son varias las misiones que se han llevado a cabo, ya que ahora el día de hoy, miércoles 8 de diciembre del 2021, hay un poco más de 1.600 satélites ya, opera ya operativos y orbitando nuestro planeta. Con este puñado de activos se ha lanzado un programa de beta para empezar a probar la señal y velocidad de Starlink cubriendo territorios como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España, y teniendo a más de 10.000 usuarios repartidos por todo el territorio disponible. Gracias a este enlace, se ha podido reportar varios datos positivos, como la velocidad de descarga, que va desde los 100 hasta los 150 MB por segundo. La velocidad de carga se calcula en unos 20 MB por segundo en promedio y reporta que la latencia es igual o inferior a 31 milisegundos.
0: Starlink puede clasificarse como un internet de banda ancha, ya que funciona enviando información a través del espacio exterior, donde viaja mucho más rápido que en fibra óptica. Cada día que pasa, este servicio va llegando a más países para iniciar con su fase de prueba, o beta. Está apenas entrando a nuestro territorio, de hecho se aprobó su entrada el 28 de octubre de 2021. Sin embargo, las solicitudes son muchas, y el equipo disponible es insuficiente. Por consecuencia, este tiene un precio más elevado. Para contratar el servicio Starlink, primero se debe registrar en el sitio web de la compañía, para que la solicitud sea revisada. Una vez aprobada, lo primero es comprar el kit Starlink, que incluye una antena y un pequeño modem, para así poder lanzarse a los satélites en la órbita. Este paquete tiene un costo de $500, o aproximadamente $9,900 pesos. Después de haber comprado la antena especializada, se debe instalar en un lugar abierto y sin techo, para así no obstruir el intercambio de datos y tener una menor latencia. Esta novedosa antena de Starlink está diseñada para ser colocada en superficies lisas, como el suelo, o en sitios elevados como el techo de una casa. Es resistente al clima extremo y a los cambios de temperatura. Después de haber instalado la antena, solo se descarga una aplicación y ya está listo para usarse. Ahora, solo sería pagar la cuota mensual que en este caso es de $99 dólares o $1,960 pesos aproximadamente.
1: Para asegurar una conexión estable y rápida, la red satelital necesita conectar con satélites confiables, modernos, sofisticados y útiles. Todas estas son características de un satélite Starlink. Su estructura es similar a los veleros. La base del barco es la estructura del satélite y las velas son representadas por un largo panel solar rectangular. Su diseño es tan compacto que permite ampliarlos y así llevar 60 ejemplares a la vez utilizando solo un cohete Falcon 9. Cada satélite cuenta con varios dispositivos avanzados que le ayudarán a cumplir exitosamente con su propósito. Y dentro de su disco duro tiene un programa de evitación automática de colisiones, el cual permite maniobrar así evitar un choque contra desechos orbitales u otras naves espaciales. Y similar a este programa tenemos el dispositivo rastreador de estrellas. Son unos sensores personalizados de Starlink. Examinan las estrellas para así determinar la ubicación, altitud y orientación del satélite. Y si hay algún cambio en la posición, este podrá corregir utilizando el sistema de propulsión de iones. Cada satélite cuenta con, un, con unos propulsores de iones que funcionan a base de kriptón Y así manipula, manipular la nave o redirigir. A su reingreso a la atmósfera si sí es necesario.
0: Pero esos no son todos los gadgets que tiene un dispositivo Starlink. También está el láser de espacio óptico, los cuales enlazan los satélites y así permiten el flujo de datos entre ellos, sin necesidad de que dichos datos pasen por una estación terrestre. Además de este dispositivo, los satélites pueden recibir y enviar señales a la superficie por medio de cuatro antenas en fase y dos antenas parabólicas todas ubicadas dentro de la estructura de la nave. Este número de antenas les permite proveer una mayor capacidad en la señal del servicio. Y como medida para generar energía para todos los sistemas, cada unidad de Starlink está equipada con un panel solar rectangular que les permite subsistir por su cuenta en la órbita. Como medida adicional, los satélites tienen contramedidas en caso de fallos o al fin de su vida útil. Para evitar hacer masa basura orbital, hay una subrutina que las unidades siguen al finalizar su vida útil en donde aceleran utilizando sus propulsores de iones y así salen de su órbita y reingresan a la atmósfera terrestre. En caso de que este proceso falle o no se puede realizar, debido a la órbita tan baja en la que operan los satélites, la gravedad de nuestro planeta acabará atrayendo a los satélites inoperativos en un lapso de 1 a 5 años.
1: Y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Pero en esta ocasión no solamente terminamos con una nueva entrega de este increíble podcast, sino también estamos en el fin de nuestra tercera temporada, 11 capítulos llenos de pura ciencia e ingeniería aeroespacial, en donde viajamos a la órbita de nuestro planeta, exploramos asteroides muy lejanos de nuestro planeta, aterrizamos en las tormentas de arena del planeta rojo e incluso visitamos galaxias que están a miles de años luz de nuestro hogar. De parte de todo el equipo detrás de este fabuloso programa, queremos darte las gracias a ti que nos escuchaste todas estas semanas. Viajaste con nosotros por todo, todos los confines del espacio y el tiempo, aunque sea por unos breves 11 minutos. Esperamos que te haya gustado y que hayas, te hayas divertido, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo aquí en tu podcast favorito Más Allá de este. Nos vemos en la próxima temporada.
0: Hasta luego.